0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
0: Thực hiện quyết định số 749/QĐ-TTG ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quy định số 1813QDTTJ ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Công văn số 781BTTTTQLDN ngày 4 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung như sau. 100% các trường học, cơ sở giáo dục phải triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán học phí, phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các trường học, cơ sở giáo dục bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí, phí, lệ phí và các dịch vụ theo quy định. 100% các bệnh viện, cơ sở y tế phải triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các bệnh viện cơ sở y tế bố trí đầu mối nhân lực để hướng dẫn hỗ trợ việc thực hiện thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đáng quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước ngọt phục vụ cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Đề án nhằm kiện toàn và nâng cao năng lực tổ chức quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước ngọt trên địa bàn tỉnh thanh Hóa. Cấp nước cho công nghiệp. Chủ động cấp đủ nước phục vụ 20 khu công nghiệp với diện tích 8.155 ha, 134 cụm công nghiệp với diện tích 5.942 ha trên địa bàn tỉnh với tiêu chuẩn cấp nước đạt 22 m khối một ngày đêm 1 ha. Cấp nước cho nông nghiệp. Đảm bảo tới ổn định cho 216.700 ha lúa, 18.000 ha mía, 55.000-60.000 ha xây ăn quả. 20.000 đến 30.000 ha cây cho thức ăn chăn nuôi, 40.000 đến 72.000 ha ngô, trong đó 30% cây nước cạn được tưới bằng hình thức tưới tiên tiến tiết kiệm nước. Tặng nguồn cho 14.500 ha nuôi công nghiệp thủy sản nước ngọt và nước pha loãng cho 5.350 ha mặn lợ. Cấp nước sinh hoạt Chủ động cấp đủ nước cho 46 khu đô thị với tiêu chuẩn cấp 120-150 đến lít một người một ngày đêm. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%,
0: theo quy chuẩn Việt Nam đạt 65%. Đến hết quý I năm 2022, tăng trưởng tiến dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 157.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm và tăng cao so với cùng kỳ. Chỉ riêng cho vay doanh nghiệp, Thanh Hóa có trên 5.700 lượt doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng với dư nợ trên 47.000 tỷ đồng. Hầu hết các ngân hàng đều cung cấp các gói tín dụng sản xuất kinh doanh với lãi suất phổ biến chỉ từ 7% đến 10,5% một năm. Thậm chí có những gói vay lãi suất ưu đãi từ 4,5% một năm. Đáng chú ý, tín dụng tiếp tục chảy vào 5 lĩnh vực ưu tiên và các lĩnh vực này đều có mức tăng trưởng cao hơn các lĩnh vực khác. Tổng dư nợ đạt trên 10.900 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với đầu năm tốc độ tăng trưởng 1,6%. Toàn tỉnh có trên 240.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Dự báo trong quý II, nhu cầu sử dụng vốn của người dân doanh nghiệp cho hoạt động sản xuất tiếp tục tăng cao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thanh hóa cho biết, năm 2022 sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn, bám sát vào chương trình phục hồi kinh tế của chính phủ, tạo điều kiện tối đa cho khu vực sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế.
1: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa đã đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Kết quả trong quý 1 năm 2022, 97,7% người trên 18 tuổi của huyện Ngọc Lặc đã được tiêm đủ số mũi vaccine phòng COVID-19. Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ bao phủ 99,9%. Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt tỷ lệ 99,7%. Thời gian tới, huyện Ngọc Lặc tiếp tục giao soát, tổ chức tiêm chủng cho các trường hợp khi đủ thời gian quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi khi có chỉ đạo của Bộ Y tế và của tỉnh. Tính từ thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đến hết tháng 3 năm 2022, toàn huyện đã ghi nhận hơn 15.000 ca mắc không có bệnh nhân tử vong.
0: Vào 17 giờ ngày 10 tháng 4 tới, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ có trận đấu ở vòng 1/8 cúp quốc, quốc gia 2022 trên sân nhà. Tại cúp quốc, quốc gia BAF Miss năm 2022, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa không phải đá vòng loại và được chơi trên sân nhà ở vòng 1/8, gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Long An và Khánh Hòa. Trận đấu ở vòng 1/8 của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày 10 tháng 4 trên sân vận động Tỉnh. Khán giả được vào sân miễn phí để theo dõi và cổ vũ cho trận đấu. Dù mở cửa miễn phí, nhưng ban tổ chức sẽ kiểm soát số lượng khán giả vào sân phù hợp, đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho trận đấu, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ
1: của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Nhằm giảm tài áp lực công việc cho đội ngũ nhân viên y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng chống dịch COVID-19 bằng cách luân phiên ca làm việc, bố trí làm việc 5 ca 8 tiếng hoặc 4 ca 10 tiếng. Mỗi tuần, nếu làm 12 tiếng một ngày thì sắp xếp nhiều ngày nghỉ sen kẽ, sắp xếp thời gian làm việc ngắn hơn vào ban đêm, tổ chức đổi ca luân phiên theo thuận chiều, cân nhắc đến nguyện vọng của nhân viên y tế, điều kiện. Địa phương và cơ sở y tế xây dựng chính sách về thời gian, làm việc và nghỉ ngơi phù hợp, bố trí nghỉ giải lao, ngắn, giữa giờ, thời gian nghỉ ăn trưa và tối dài hơn. Trường hợp làm việc tối thiểu 10 giờ liên tục mỗi ngày phải bố trí 7-8 giờ để ngủ và sau 14 ngày làm việc liên tục cần được nghỉ 48 giờ.
0: Ông Nguyễn Trưởng Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết, trong thời gian tới, các cơ sở tiêm chủng sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả những mũi tiêm mới này, các cơ sở tiêm chủng phải cập nhật mã định danh để kết nối xác thực, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện ký số ngay trong ngày để cập nhật lên hệ thống. Cục y tế Dự phòng tiến hành đăng ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khác. Kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý 1 năm 2022 vẫn ghi
1: nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công thương cho biết, dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chi phí vận chuyển tăng cao ảnh hưởng bởi căng thẳng xung đột chính trị giữa Nga và Ukraina, nhưng kinh ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý 1 năm 2022 vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, ước tính đạt 176,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,37% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương đánh giá nhìn chung nhập khẩu tăng do các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu để đẩy mạnh phục hồi sản xuất và do giá nhiều nguyên
0: vật liệu tăng cao,
1: chủ yếu là yếu tố khiến kim ngạch nhập khẩu tăng.
0: Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, cà phê của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc giảm mạnh chỉ còn 6,62%. Trong khi đó, cùng thời điểm năm 2021, cà phê Việt Nam xuất khẩu ở thị trường này đạt 20,92%. Theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương, 2 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 3,92 triệu đô la Mỹ, giảm mạnh 72,3% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu như thị phần cà phê của Việt Nam tại Trung Quốc 2 tháng đầu năm 2021 ở vị trí số 1 thì 2 tháng đầu năm 2022 rớt xuống vị trí thứ 9. Lý giải về sự sụt giảm này theo các chuyên gia, do ảnh hưởng tác động của dịch COVID-19 cũng như chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa. Mặt khác, các chuyên gia cũng đánh giá thêm hiện các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn chưa khai thác tốt tiềm năng thị trường Trung Quốc, khiến cho xuất khẩu cà phê sang nước này bị sụt giảm. Chi cục hàng hải Việt Nam vừa tổ chức lễ giao giấy chứng nhận
1: khả năng chuyên môn cho các thuyền viên nữ đầu tiên của Việt Nam các nữ thuyền viên đầu tiên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn gồm Hứa Nguyễn Hoài Thương, Phan Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Tường Vi. Đây đều là những cựu sinh viên của viện hàng hải thuộc trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng Hồng Giang, Phó cục trưởng cục hàng hải Việt Nam cho biết, từ lâu trên thế giới việc phụ nữ làm việc tại các vị trí chức danh khác nhau trên tàu biển là điều bình thường. Trong đó có những thuyền trưởng nữ chỉ huy những con tàu siêu lớn hoạt động trên các đại dương. Tại Việt Nam cũng đã có những nữ thuyền trưởng của phương tiện thủy nội địa. Song đối với ngành hàng hải, nhiều lý do phụ nữ chưa được tạo điều kiện khuyến khích làm việc trên tàu biển. Bên cạnh nguyên nhân về văn hóa, tâm lý truyền thống của người Việt còn có cả nguyên nhân về mặt pháp luật.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bản tin Thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức Thời sự trong tình.